0: Bonsoir à ceux qui vont nous écouter en replay. Et puis, euh, bah, on va commencer euh, tout de suite avec un, un sujet, euh, un sujet euh, bah, phare, car euh, notre cher Johan a, a été aux 24 heures du Mans. Euh, donc, du coup, bah, yo, yo je vais te laisser un peu nous raconter euh, cette, cette belle épopée euh, pendant 24 heures euh... et de voir aussi euh, la magnifique victoire de, de Toyota, le doublé de Toyota euh, dans la catégorie Rennes. Donc,. Euh, et puis en fond, pour ceux qui sont sur le stream Twitch, je vous mets le, la petite vidéo que YoYo nous a tournée sur place. Donc YoYo, la parole est à toi.
1: Hey ben, Et 24 heures du monde, c'était une expérience incroyable. Je pense que je suis fan de sport automobile. Au moins une fois dans, dans sa vie, il faut y aller. Même si t'es pas fan, t'es obligé d'y aller parce que c'est un... tout un événement. Quoi. as la course et as tout ce qui est autour t'as l'avant-course ou t'as des courses de support qui te permettent de découvrir d'autres catégories par exemple le LMP3, les GT3 qui sont d'ailleurs bientôt au Mans. Euh, la saison pas la saison prochaine mais dans deux ans en remplacement du LMGTE. donc euh, intéressant à, à découvrir. Des jeunes pilotes aussi que l'on qu met passés en avant. D'ailleurs pour euh, je sais pas si vous l'avez vu mais le plus jeune pilote né au moins il avait 16 ans. Donc, c'est un record. Euh... Il ouais. ouais, y a des mecs à 16 ans. oui ouais, C'est incroyable. Et le plus vieux avait 54 ans. Donc, <rire> euh, ça pouvait être quasiment son père. ou Pas son grand-père, mais son père. Et sinon, ouais, le Mans, c'est une expérience incroyable. Donc, il y, la... y a les courses de support avant. Donc, moi, je suis allé samedi et dimanche. Mais c'est sur une semaine quasiment. Où il y a les essais libres. Il y a la pesée. Il y a aussi euh, le tour des paddocks sur lequel euh, cette année, ou pendant un, quasiment une journée, le vendredi, le public avait accès au stand pour voir les voitures et marcher sur l'ensemble du circuit.
0: Ok, sympa. Et du coup, il y, a, ouais. il y a les qualifs aussi, du coup juste avant les 24 heures
1: ouais Alors, tu as les qualifs, tu as les qualifications euh, comme euh, ce qu'on pourrait appeler la Q2 en F1, donc, euh, qui a lieu euh, le mercredi. Donc, les voitures, et après, dans chaque catégorie, les six meilleurs, en fait, Participer à ce qu'on appelle lhyper qui est un peu la Q3, pour justement se classer sur la pole position et jusqu'au 6 premières places. Cool. Donc cette année, ouais. Cette année, ce qui était particulier en, en LMP, euh, en, en hypercar ou en LMP1, c'est que ben, tu n'avais que 5 voitures, donc forcément c'était étaient toutes qualifiées euh, pour lhyper <rire> et la qualif a servi de, de ses livres, une licence de ses en plus.
0: Ouais, du coup, euh, il n'y avait pas de, forcément de duel. Mais du coup, ce qu'il faut rappeler un peu aux gens, c'est que la particularité aussi du Mans, ce qui fait son charme, c'est que toutes les catégories sont un peu mélangées sur le même circuit. Et ouais. du coup, ça, ça donne la place à... Bon, on l'a vu, je crois qu'il y a eu un crash, du coup, entre une, une hypercar qui a poussé une autre voiture dans le rail de sécurité, et ça a créé un accident. Oui,
1: ouais, une LMP2 qui a poussé la Corvette, qui est en tête chez les chez GT.
0: Ah ça c'est fou.
1: Ouais, bah, la corvette est abandonnée, donc euh, un proto qui, qui envoie le leader, c'est quand même assez chaud. <rire> Actuellement c'est plutôt l'inverse. C'est <rire> la GT avec un amateur qui, euh, qui envoie balader le, le proto.
0: Voilà, c'était ouais. incroyable. Du coup on, voit, on après, voit les images non. de
1: tout ça. Et... Exactement, ouais. Donc il y a des images donc, euh, ben, que j'ai filmées avant, donc, euh, qui étaient, euh, pour ceux qui connaissent un peu les 24 heures du mois, avec Henri, -Henri Pescarolo, donc euh, très grand euh, pilote et euh, chef d'écurie français. Donc euh, on a eu la chance de voir sa voiture donc, euh, de 73 qui a gagné les 24 heures du mois. La Matra Exactement, ça. la Matra, ouais, c'était ça. Et avec un V12, incroyable. Ça sonnait, mais... Ça plus que les, les actuels. Et, et puis
0: euh... en...
1: ouais.
0: et puis là, on voit euh, sur, euh, sur les images, on voit la, le prototype pour la future euh, Peugeot, c'est ça, ça. Euh, Donc, euh... Qui sera l'année prochaine À Monza
1: à ouais, ça va être... Ouais. Euh, tu en... Dans trois semaines, je crois, trois ou quatre semaines.
0: Ouais. Et parce que et ce et qu'il faut rappeler, c'est que les... les 24 heures du Mans, c'est qu'une étape parmi tout le championnat euh, de course d'endurance... Bon, du coup, euh, ouais. ils ont des étapes hein, toutes les, tout, tout, tous les mois, tous les trois semaines
1: euh, Oui, ça s'est varié. Il y a six épreuves et ça commence en février jusqu'en jusqu septembre.
0: Ok, trop cool. Et, et après, du coup...
1: les durées varient.
0: Ouais. Et du coup, tu retiens quoi de, de ces 24 heures Déjà, est-ce que tu as Alors, beaucoup la
1: course euh, est j'ai beaucoup dormi ouais, j'ai dormi 5 ou 6 heures. Ok. un hôtel quand même. <rire> parce qu'il y a le retour sur Paris, à vrai. Ouais. Et euh, je pense que c'est assez compliqué. Moi, j'ai pris des bouchons d'oreilles qui étaient super performants. Et malgré ça, le lendemain matin, dimanche, quand je me suis réveillé avant d'aller au circuit, j'ai déjà les oreilles qui sifflaient.
0: Ah ouais C'est fou. Ouais, en ouais, même temps, t'entends en, en que tourner pendant, pendant 24 heures. C'est un truc à devenir fou, quoi.
1: Ouais. Pendant les deux premières heures, Vu que les, la course vient de débuter, les voitures elles sont assez euh, ouais. rassemblées. Donc, tu les entends passer tous les 3-4 minutes. Et une fois que les deux premières heures se passent et qu'il commence à y avoir des, des dépassements, des retardataires, avec la différence de performance et les problèmes aussi, ben c'est vrai que là, c'est non-stop quasiment que tu entends passer les voitures.
0: Ok. Ouais, là, c'est un peu chaud. Et euh, ouais. petite question. Du coup, euh, pour ceux qui voudraient aller au Mans, euh, par exemple, pour les places, je... il me semble que tu peux aller un peu partout, visiter un peu partout, aller sur différents endroits du circuit. Donc pas partout partout, mais tu peux aller à différents endroits du circuit pour voir euh, bah, sur 24 heures à différents endroits comment ça se passe.
1: Exactement. Ouais, en effet. Donc ça c'est possible, après en fonction des places que tu payes. Forcément, as... <rire> ceux qui ont le plus d'argent ou ceux qui sont membres de la CO, donc, euh, qui est l'organisme euh, du Automobile Club de l'Ouest, qui organise les 24 heures du moment et donc tu paies de membre. Ils ont plus d'accès. Et par contre, après, tu as des navettes donc qui te permettent d'aller au bus circuit parce que le circuit fait 13 km. Moi, je suis un petit peu resté dans la même zone pour cette année. Je voulais vraiment vivre l'expérience dans la ligne droite des stands, sur la Dunlop et dans le raccordement. Okay. Et c'est vrai que si tu veux aller plus loin, tu as les navettes. Donc, de préférence, à prendre les navettes soit le soir quand les gens partent parce que tu as beaucoup de gens qui partent et qui ne regardent pas quoi le entièrement. Soit assez tôt le matin. Donc, euh, oui, pour... ça, c'est vrai que je n'ai pas raconté, mais c'est vrai que tu as pas mal de gens qui partent une heure après le début de la course. Tu as des gens qui viennent que pour le départ, et après, tu... vers 21h, 22h, tu trouves vraiment qu'avec des passionnés de course automobile et qui sont là <rire> vraiment pour vivre la course du début jusqu'à la fin. Et après, bon, pareil, aux alentours de 14-15h, avant la fin de la course, tu as tout le monde qui revient pour voir la fin. Mais c'est vrai qu'entre les deux, tu n'as pas grand monde sur le circuit.
0: Ok. Et du coup, est-ce qu'un jour tu vas faire la, ce qu'on appelle la triplette euh, des 24 heures avec euh, les 24 heures du Nürburgring, les 24 heures de spa et les 24 heures du Mans Ou euh, projet
1: C'est le rêve ultime, franchement. C'est les 24 heures de Nürburgring déjà y aller parce que c'est incroyable. C'est que des GT, il n'y a pas de proto. Mais l'ambiance et le fait qu'il n'y ait qu que des gens qui, qui adorent ça, c'est les 24 heures de Nürburgring, on n'y a plus le voir à la télé. Les gens sont là du début jusqu'à la fin. c'est pas comme le moment où ils viennent juste faire le début. Ouais. Pas, ben, c'est un incontournable. Je pense que si tu ne passes pas, euh... c'est comme si tu avais une Rolex, ouais, tu as raté ta vie un peu. <rire> D'ailleurs, il y a des Rolex avant de 24 heures du monde. Donc, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez les
2: ah bah. acheter. Euh... C'est euh... tout bonnet. Alex, il est déjà parti là. Non. Moi, je parle. <rire> je... bon, maintenant, je suis sûr d'arriver à vendre. <rire> Et Et en plus, ben, euh...
1: Je crois que.
0: En
2: plus de Cette euh... je
1: crois qu'il le ment.
2: Ouais.
0: Ok. Et, Et le le blague Stanley, à part. Euh, après pour cette
1: année, je pense, ouais. pour,
0: pour Alex, tu euh, ouais. auras des Ferrari qui, vont... qui performent apparemment au, au Mans. Donc, euh... mmh. pour toi. Pour, les toi les, les les
2: <rire> pour, ceux, pour ceux aussi qui soient prêts euh, y aller, euh, l'année prochaine, c'est vraiment l'année où il faut y aller. Euh, le retour de Ferrari, le retour de BMW. Cadillac fait son entrée également. Il y a Peugeot. Enfin bref, tout. Quasiment tous les anciens du Mans. Euh, donc, c'est vraiment The Année 2023 pour aller au Mans. Et c'est le centenaire.
1: La première 24 est heures du mois était en 1923. Et mmh. là, on... l'année prochaine, c'est le centenaire. Donc, euh... c'est vraiment l'année où il y a y aller. Sachant que l'année dernière, cette année, il y avait 220 000 personnes. Je mets une bonne nombre de personnes l'année prochaine.
0: Bon, on va réserver les tickets euh, assez vite. Euh, du coup, si on revient un peu sur les performances, euh... bon, les deux hypercars euh, Toyota. Qui se classent euh, tous les deux euh, premières. Ça fait quoi Ça fait cinq ans que Toyota surdomine la, le, les ouais. 24 heures du Mans.
2: C'est quand même assez. C'est le départ de Audi, euh, il me semble. Hein. Ouais, ça doit être Déjà, ça. Ouais.
0: Et du coup, ce qui fait plaisir, c'est que les quatre premières voitures, euh, quatre Michelin, donc euh, un peu euh, vive Alors la pour France. La hein.
1: set, pour la petite 7, hier, il, il, le speaker a dit que depuis 2000, donc 2000, Michelin a toujours gagné 24 heures du Mans. Oh, c'est beau, c'est beau,
0: magnifique. Comme quoi, si on voit le classement, ah bah comme par hasard il n'y a pas Pirelli. Donc euh, si jamais la F1 euh, passe par là, euh, ça serait bon de remplacer Pirelli qui est en fait le constructeur, enfin le fournisseur des pneus pour la F1 et dont vous nous entendrez euh, nous plaindre assez régulièrement de l'efficacité des pneus, de la performance. Ok, bah, trop bien. Bah, merci Yoyo -Yo, pour euh, ce petit retour d'expérience. Une euh, prochaine en euh, développement. Bah voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup si on a la chance d'y aller, euh, peut-être euh, on, on fera un truc à tous les trois, tous les quatre avec euh, Jonas euh, au 24h. Ça serait, ça serait merveilleux. Ouais. Bah, bah, merci Yoyo -Yo, pour le retour. Et puis bah on, on, on espère que tu vas encore avoir des étoiles dans les yeux pendant un petit bout de temps euh, jusqu'à l'année prochaine.
1: J'espère. Après, tu... Après, je vise euh, ce qui me manque, c'est f 1
0: Ouais.
1: Et ce qu'on peut faire, c'est la Formule Aïe à Paris, normalement censé revenir en 2023. Et il faut l'avoir fait euh, deux années de suite, euh, deux années précédentes. C'est incroyable aussi. Ah,
0: ouais, la Formule électrique, ouais. Ben ça... En plus, c'est le parcours à Concorde, c'est ça Ouais. Donc, euh, ouais, en plein centre de Paris, donc ça a l'air assez stylé. Bon, en ce qui concerne la f 1 je te conseillerais de choisir euh, une période où il ne pleut pas. Euh, vu que j'étais euh, dans un magnifique Grand Prix qui était le Grand Prix de preuve franc et il n'y avait pas eu de Grand Prix. Donc, euh... Mais c'est une expérience incroyable. Il faut venir, il faut, faut le voir pour. Euh... C est, c est il faut vrai. prendre tout le package, c'est-à-dire tu prends du vendredi jusqu'au dimanche, et là, tu es sûr de tout voir. Bon, s'il n'y a pas de Grand Prix, au moins tu ne gueules ouais, pas parce vrai. que tu as vu les deux jours d'avant. Ok, bah trop bien. Bah, merci pour ouais. ce, ce débrief de, de ton expérience aux 24 heures du Mans. On espère que tu as kiffé, que et qu'on y retournera euh, tous ensemble euh, pour la centième, euh, la centième voilà. année euh, l'année prochaine. Ok, bah, trop bien, bah, merci. Euh, du coup, ce que je vous propose, en sujet suivant, on va faire un, un débrief de la course, euh, cette fois-ci de F1. Donc En parlant de, de F1, bah, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end Magnifique Grand Prix euh, de Bakou. Euh, je pense qu'on ne va pas essayer de titiller trop Alexandre vu qu'il y a eu deux forfaits euh, qui sont deux Ferrari qu'on voit tout au fond du classement ici Leclerc et Sainz et euh, la victoire du coup de, de Max Verstappen euh, qui, a gagné, euh, qui a gagné une nouvelle fois et euh, stat intéressante c'est que c'est la cinquième fois euh, d'affilée qu'il euh, y a un vainqueur différent à Bakou donc euh, c'est assez, assez fou euh, un grand prix euh, toujours un peu avec des, des remondissements ou alors avec des vainqueurs différents parce qu'il y a des stratégies différentes du coup deuxième Perez et troisième Russell Russell incroyable une longévité dans la performance où il est top 5 sur tous les grands prix depuis le début de la saison c'est quand même assez, assez fou pour que quelqu'un qui arrive dans, dans sa nouvelle écurie qui est Mercedes et qui arrive à faire des, sortir des performances comme ça alors que la voiture n'est pas encore optimisée selon eux donc c'est ça qui est, qui est assez fou euh, ok euh, bah, du coup ce que je vous propose c'est euh, bah, un petit débrief vous de votre expérience du, de ce Grand Prix là et euh, si vous avez des retours comparé à, à ce qui a pu se, se passer euh, et euh, par rapport euh, bon Alex euh, on va commencer par toi la stratégie Ferrari qu'est-ce qu que tu en penses
2: bah alors euh, y a, la semaine dernière il y a deux semaines je, je critiquais fortement la stratégie Ferrari à Monaco, pour ceux qui, qui ne qui n'ont pas suivi. Euh, Ferrari s'est un petit peu planté dans sa stratégie de faire arrêter ses deux pilotes, notamment Charles Leclerc qui était en tête de la, de la course. Euh, et Red Bull en a profité, ce qui a, ce qui a valu la victoire à Perez, donc Red Bull, et ensuite Sainz en deuxième position. Euh, cette fois-ci, bizarrement, la stratégie était bonne. Euh, L'arrêt au stand pendant le virtual safety car donc la voiture de sécurité virtuelle pas besoin de déployer une, une, une voiture de sécurité sur le circuit, le clair s'arrête parfait, changement de pneus, nouvelle gomme de pneus, hop, stratégie qui marche très bien, les Red Bull s'arrêtent plus tard ils récupèrent du coup le temps gagné entre guillemets pendant la voiture de sécurité génial, il se passe quoi quelques tours après, panne moteur, Ferrari comme en Espagne on va dire ce qui s'est passé avec bah, un des moteurs Ferrari le clair D'abord, Sainz, ensuite, <rire> euh, c'est Zou, après, et enfin Magnussen, donc euh, Ferrari, pas au top euh, de leur forme, euh, je pensais que vraiment c'était euh, eux les plus fiables cette année, euh, après le début catastrophique, on va dire, de Red Bull, hein, si je puis dire, et, les amis, euh, bah, vraiment grosse déception, je pense qu'il y avait vraiment un gros coup à jouer là, côté, côté Leclerc, euh, pour une fois que la stratégie Ferrari a été revue, c'était super, ça a été gâché malheureusement pour problème de fiabilité. D'ailleurs, dommage irréparable, selon justement un des ingénieurs Ferrari. Donc, euh, ça, ça en dit long. Euh, mais bon, cette course a été riche en, en émotions, effectivement, mon cher Nico. Avec Georges Russell, troisième, le, le podium, on est habitué, le doublé Red Bull, et ensuite suivi par un doublé Mercedes, avec notre cher étant Pierre Gasly, le français le retour en cinquième position et un Vettel en sixième position. Vettel qui a été extraordinaire en qualification, extraordinaire en course. Contrairement à, à son coéquipier Stroll, dont on n'a pas fini de, de parler euh, tout au long de ces épisodes, déjà, et ces futur podcast. <rire> donc, euh, donc voilà, un grand prix quand même riche en émotions. Une grosse déception, moi, de mon côté, pour, pour Ferrari. Mais bon, c'est une année test, comme ils disent. Ils ne jouent <rire> pas pour le titre, selon Mathia Binotto. Je pense que c'est juste une petite peur qu'ils ont eue de la part de Red Bull.
0: Mais je bah, du coup, je rebondis un peu sur ça parce que le problème, euh, au-delà de la contre-performance de Ferrari, c'est euh, l'efficacité euh, du moteur Ferrari et de l'unité de puissance. Donc, l'unité de puissance qu'on appelle en F1, c'est euh, tout ce qui sert en fait, à dans l'énergie du moteur à propulser, tout ce qui est euh, l'unité de puissance. Donc, euh, ça décrit bien son, son, sa chose, euh, sa fonctionnalité. Et du coup, euh, le truc, c'est que durant le Grand Prix, bah, vous avez euh, des gens qui utilisent aussi d'autres écuries qui utilisent euh, l'unité de puissance Ferrari, qui sont notamment AS et euh, Alpha Romeo. Et du coup, on a demandé, euh, je crois que c'était Zou, c'est ça On a demandé ouais. à Zou de, de s'arrêter, donc le pilote chinois de chez Alpha, Alpha Romeo, parce que en fait, l'unité de puissance était défaillante. Et du coup, ça sous-entend qu'il y a un problème euh, global sur les unités de puissance livrées par Ferrari dans sa propre écurie, mais aussi aux autres écuries. Euh, du coup, est-ce que ce n'est pas le début un peu de la fin euh, de cette unité de puissance Est-ce qu'il va pas falloir réinvestir euh, Donc, c'est affaire à suivre. Et du coup, euh, bah, Yoyo, est-ce que toi, tu as, as un avis sur, le, sur ce GP Qu'est-ce qu que tu retiens de, de tout ça, même si tu as vécu un peu. Euh, Contre-temps, vu que tu étais aux 24 heures du Mans.
1: Alors moi, j'ai pu regarder le replay donc, ce midi. Et il y a une chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec Alexandre, c'est que tout ne s'est pas bien passé chez Fary pour le ravitaillement. On a pu voir un arrêt à plus de je sais pas si le remonter, mais à plus de 5,7 secondes. Donc euh, la Fary ne repart pas, il ne pose pas la voiture, alors que tout est bien mis. Donc on peut se dire que Fary a encore du travail. Euh... Je pense qu'il y a une petite pression qui était encore euh, là sur les derniers GP. Est-ce qu'on était à bonne stratégie ou quoi que ce soit Et qu'on a pu voir des arrêts assez longs au niveau de chiffre Harry. Donc, euh, de ce côté-là, je pense que en plus de la fiabilité qui n'est pas bonne au niveau moteur, il y a un problème de fiabilité au niveau des mécaniciens aussi. Donc, je vais pas revenir mmh. sur ce que je disais la semaine dernière, où les anciens étaient meilleurs que <rire> ceux <'est> de, <rire> de Georgie. Mais voilà. Après retenir problème de fiabilité chiffre Harry au niveau du moteur, tout à l'heure, en off, on en parlait avec Alexandre, mais problème aussi chez Red Bull au niveau des, euh, des ailerons. Donc Ça fait plusieurs semaines on a vu euh, problème d'aileron euh, sur la Red Bull de Verstappen avec le DRS qui ne s'ouvre pas forcément. Là, on voit les ailerons donc, de Gasly et de Tsunoda. Alors Tsunoda qui fait un rafistolage au scotch <rire> sur son aileron arrière. Incroyable. Donc, je pense qu'il y a pas mal de problèmes de fiabilité. Et puis le marsouinage chez... Euh, chez Mercedes, euh, avec un Hamilton avec un dos euh, en vrac. Donc je pense que chaque écurie a son problème. Tout le monde cherche à avoir performance d'un sens, sens. Et donc ce qui fait que je a des voitures qui sont assez défaillantes euh, à chaque niveau. Mais je pense que ça pourra relancer le championnat. Après, niveau Ferrari, je ne m'inquiète pas trop parce que c'est un problème de moteur. Le moteur, tu peux quand même les changer. Alors que Red Bull, euh, ton aileron, dans... si tu... faut tu redessines complètement. La Mercedes Paris, il faut repartir de zéro quasiment sur, le, sur, la, sur la voiture. Mais je pense que chez Paris, ben, il y aura moins de soucis à se faire que chez les autres
0: Ok. Sinon, en course,
1: c'est euh, comme d'habitude où au début, il y a un peu d'animation. Les safety cars nous donnent un petit peu de virtual safety cars. et drapeaux jeunes permettent d'avoir de, des stratégies décalées. Mais sinon, en soi, c'est même train, train habituel où une fois que tout le monde est à sa place, euh, il ne se passe pas grand-chose.
0: Bah, Très intéressant ce que tu dis, parce que... Euh, Est-ce qu'on est qu n'aurait pas aussi une tendance à... Semaine après semaine, toujours relater des problèmes qui se passent Pas de solution. Et euh, bah, tout le temps, euh, quelqu'un qui performe parce que l'autre sous-performe, ou il euh, y y arrive ce, tel problème, donc du coup c'est rigolo parce qu'on s'amuse... Et euh, les commissaires de course ne sont pas à la hauteur, sauf à ceux de Monaco. Euh, on ne met pas forcément les, virtuels, enfin les safety cars quand il y en faudrait, mais on met plutôt des virtuels safety cars. On a vu une, une image assez étonnante au, à ce Grand Prix de, de Bakou, qui est qu'ils ont rangé une voiture à l'endroit, devant une medical car. C'est-à-dire que s'il y avait eu un accident, la medical car aurait dû partir, donc ils auraient dû pousser cette monoplace qui gênait le passage. Pour passer, enfin, c'était aberrant. Et euh, du coup, est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis le début de la saison, on parle souvent de problèmes qui se passent lors des Grands Prix et pas forcément de solutions ou euh, de euh, performances des uns On parle souvent de la, dé la défaite de certains, comme Ferrari par exemple sur ce week-end, et on ne parle pas forcément de la grosse réussite ou la, la surperformance d'une écurie. Alexandre, quel, quel est ton avis sur ça
2: Carrément mais... Je pense que c'est ce qui fait aussi la différence entre l'année d'avant et cette année. Euh, Il enfin, y a moins, de rivalité. Là c'est vraiment plus, on parle toujours de fiabilité. Euh, c'est notre maître mot à tous, la fiabilité. Euh, Ou là l'année dernière c'était vraiment, on pouvait qualifier ça de duel. On avait vraiment Hamilton au sommet, on avait Verstappen au sommet, et ensuite les les, les soutiens tels que Bottas et Pérez. Enfin euh, cette année, là actuellement ce qui est devant c'est Verstappen et Red Bull et, et Perez pardon, dans les deux premiers euh, aujourd'hui au classement euh, individuel des, 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 bah, des pilotes. Et en fait, on parle souvent de fiabilité parce que déjà aussi c'est la première année où on a ces nouveaux changements en termes de réglementation sur les monoplaces. Donc c'est encore le début, c'est une analyse. Là où l'année dernière, on était vraiment à la fin de l'ère, si je puis dire, des, euh, des performances de, de l'ancien modèle. Donc je pense que c'est plus, on retient plus les côtés négatifs parce qu'il y en a, il y a beaucoup de problèmes encore, que les grosses victoires, si je puis dire, euh, en termes d'écurie de, ou de pilote. Je sais pas ce que tu en penses, Johan. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est que ben, le
1: fait qu'on soit déjà sur une geste de nouvelle génération, forcément on est au premier, on est quand même dans les points Grands grand prix, on est qu'au cinquième grand prix de la saison. Donc il y a encore pas mal de choses à analyser pour les écuries chacun est parti sur des voitures assez différentes quand on regarde le profil des voitures et je pense que justement on va bientôt peut-être pas cette année mais sûrement l'année prochaine surtout avec des voitures avec un même profil au niveau aérodynamique le moteur on le connaît déjà les moteurs de chaque voiture mais ça va assez. on aura une même voiture et donc moins de problèmes mais des voitures qui se ressembleront beaucoup plus et ce sera la différence sur le moteur comme sur chaque génération finale
0: Ah intéressant du coup euh... Bah, ça soulève un, un débat qu'il y avait eu euh, la semaine dernière euh, dans les paddocks euh, où quelqu'un qui est proche plutôt de, de Lewis Hamilton disait euh, qu'il se préparait pour l'année prochaine. Est-ce que vous pensez à la théorie du « Lewis is back the next year » Qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine Est-ce qu'il va revenir en, en force, euh, Lewis Est-ce qu'il va surperformer sur, sur l'année prochaine en trouvant les réglages qu'il faut cette année Yo-Yo, est-ce que tu est as un avis sur ça Une théorie Est-ce que tu suis la théorie
1: Alors, je ne vais pas suivre forcément la théorie. Je vais dire, ça, ça dépend pas de Marcelinage. Il n'est pas sûr d'être là au prochain GP. Et je pense que s'il subit comme ça les autres Grand Prix, il risque plus d'arrêter la F1 que continuer de continuer de poursuivre. Après, forcément, si euh, chaque équipe y travaille, de toute façon, une année, euh, même si l'année commence en termes de Grand Prix, tu travailles déjà pour la saison d'après. Donc c'est vrai que ben, forcément, euh, Lewis travaille, mais les Red Bull les Ferrari et les McLaren sont derrière travaillent également. Donc même si Lewis, euh, ben, malgré son grand talent, travaille pour performer, je pense que les autres ont déjà un train d'avance. Ils ont bien un problème en moins, qui est moins indicable pour, les, pour leurs pilotes, même s'ils subissent malgré tout le mercenage. Mais c'est vrai que là, on est sur euh, au début de la saison, on était tout, tous contents. On a vu Une Mercedes avec un profil différent de la voitures, on la voyait plus légère et plus dessinée au niveau courbe. Au final, c'est celle qui est, qui est plus handicapée par ses, les problèmes. Donc je pense que ben, Ferrari et Red Bull ont déjà trouvé le profil type de leur voiture, Ils n'ont plus qu'à le développer et à l'améliorer. Ils peuvent se confronter sur la performance moteur, là où Mercedes doit gérer tout ce qui est euh, aérodynamisme sur la voiture, récupérer le retard qu'ils ont accumulé sur la performance moteur, parce que tu vois que Certes, ils sont là, mais les Fry ont récupéré de la performance moteur. Les Red Bull on en ont encore plus, alors qu'ils étaient déjà devant. Donc, il euh, y a un sacré travail à faire chez Mercedes que les autres n'ont pas. Je euh, pense que Leclerc a déjà un, un sacré avantage. Euh, Vers peine, il a plus qu'un avantage. Il a une équipe à lui tout seul. Donc, euh, <rire> ça serait dur à travailler. Et,
0: et toi, Alex, est-ce que tu crois au, au comeback Mercedes, que ce soit sur la seconde partie de la saison ou euh, sur euh, l'année prochaine avec une, une F1 surdéveloppée grâce à l'apprentissage de cette année
2: Je, je pense, j'y crois. Euh, pas forcément que pour Lewis, hein, évidemment. Moi, je suis pas un grand fan de Lewis. Je pense qu'il cherche encore euh, bah, à comprendre la voiture, euh, à essayer de comprendre un peu l'univers, le, le, un petit peu de ces nouvelles normes qui euh, est okay, vraiment en grande difficulté. Après, euh, Mercedes, moi, moi je, je, je pense réellement aussi qu'ils font du test. Euh, il ne faut pas oublier que la saison, cette année, va se terminer le 20 novembre à Abu Dhabi. Les, les, ensuite, les constructeurs doivent présenter quelque chose euh, début février, pour ensuite le premier Grand Prix euh, mi-février. Donc, ça laisse trois mois, entre guillemets, de R&D, sachant qu'ils travaillent déjà actuellement, je pense, sur l'élaboration sur de la prochaine voiture, les, ils étudient l'aérodynamisme, etc. Donc, moi, je pense que cette année, on va dire, c'est une année où, où Mercedes apprend. Euh, on voit Lewis Hamilton qui essaie de, encore une fois de comprendre la voiture et je pense que aussi il est frustré parce qu'il a pu lui dire la meilleure voiture euh, et, et ça se voit Russell le montre vraiment dans tous les grands prix il a pu de la meilleure voiture et il commence à, à trouver des excuses encore une fois je pense que c'est juste ça euh, mais je pense que c'est pas la même Mercedes Mercedes apprend on le voit il reste dans le top 3 il n'y a aucun souci là-dessus top 5 on va dire parce que Russell est hyper consistant là-dessus euh, ils, font, ils font le travail, mais ils ne vont pas chercher cette extra mile. Ou alors, je pense qu'ils vont aller le chercher au retour des vacances pour Spa, quand ils vont présenter les nouvelles, les nouvelles modifications, où là, ça va être vraiment peut-être le game changer de, de l'année prochaine sur un petit détail, un petit aéro, euh, qui va faire qu'il bon, bah, y a peut-être un potentiel plus tard pour développer une voiture complètement folle pour euh, 2023. Moi, j'y crois. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Nico, de ton côté. Bah,
0: j'ai envie d'y croire. Euh, parce que j'ai envie, envie de croire à cette histoire merveilleuse où, euh, où euh, une écurie arrive à se, se retrousser, retrousser les manches pour euh, arriver à surperformer sur une demi-saison et là c'est le clutch à la fin de la saison et on y arrive quoi. donc euh, j'ai envie d'y croire mais j'ai un problème avec cette théorie c'est que euh, bah, en fait euh, comment battre Red Bull en fait et euh, j'ai envie de dire, là, ils ont trouvé, je pense, des clés qu'aucune autre, euh, autre écurie a trouvé. Et il y a un truc qui, qui moi, me, me fascine, c'est que, en fait, c'est peut-être le bon coup qu'a fait Red Bull l'année dernière en, euh, en allant débaucher des ingénieurs de chez Mercedes à prix d'or. Euh, je crois qu'ils en ont recruté plus de 20 euh, ingénieurs puissants. Pour aller renforcer leurs équipes et trouver les solutions clés qui leur permettront de, de battre Mercedes euh, sur l'année euh, précédente. Enfin, du coup, c'était mais du coup Verstappen a gagné mais euh, Mercedes a été champion euh, constructeur. Et là, on, en fait, cette année ils sont partis pour tout rafler quoi. Et euh, le seul frein chez eux, ça va être Perez. Enfin, la guerre possible entre Perez et Verstappen. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, dans les prochains épisodes. Donc, je crois en Mercedes, je crois, je crois plus en Mercedes qu'en Ferrari. C'est-à-dire qu'il va, va y arriver un moment, et ça, il faut bien qu'on le rappelle à tous ceux qui nous, qui nous écoutent, c'est qu'il va y avoir des, des enjeux financiers. C'est-à-dire que cette année, les budgets d'investissement sont bloqués. On euh, ne peut plus faire all-in sur toute une saison. Donc, il euh, y arriver un moment où les, la FIA va dire « Stop, vous avez trop, euh, trop dépensé, vous avez atteint le quota ». Bah maintenant il faut faire avec <rire> et vous allez repartir sur les anciennes pièces etc. donc là je ne sais pas combien coûte un moteur euh, chez Ferrari mais euh, ça va commencer à causer et euh, je pense et là on est qu'au 8 round euh, donc euh, la saison elle est loin d'être terminée donc euh, à mon avis il va falloir s'accrocher donc pareil ouais, je pense qu'on verra au fur et à mesure de la saison mais, euh, mais oui bah, vos retours sont hyper intéressants et euh, je pense que là, du coup, on va rentrer dans un nouveau sujet qui, euh, qui du coup, fait un peu débat en ce moment. C'est est-ce que les, du coup, les nouvelles règles, parce qu'on parlait de règles du coup, euh, financières, est-ce que ces nouvelles règles ont tué le suspense en F1 euh, Qu'est-ce que tu en penses, euh, Alex, sur ça Est-ce que c'est -ce est fini, le suspense Est-ce que euh, le spectacle est euh, terminé et maintenant, c'est bah, comme le disait YoYo, -Yo, chacun est à sa place au début du Grand Prix et, et la garde parce qu'on n'a pas envie de causer d'accidents, on n'a pas envie de, de sous-performer.
2: Moi, si je devais déjà dire un truc qui a tué quand même le suspense en F1, c'est déjà le changement de moteur. Euh, on a vu vraiment la différence hein, avec v 10 si je puis dire, euh, donc dans les années 2000 pour, pour ceux qui, 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 pas, qui ne suivaient pas la F1 à l'époque. On déjà dans les années 2000, comme on le disait tout à l'heure, hein, Michelin à, au pic, sommet <rire> de, 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 de la tête pour, pour les pneus euh, en F1. Et c'était vraiment l'équilibrage via le moteur. C'est-à-dire que c'était vraiment l'écurie qui est un moteur euh, bah, V10, hein, c'était la norme, euh, où bah, Renault a pu briller dans ses magnifiques années, euh, notamment avec Alonso et, et Giancarlo Fisichella. Euh, et après, on a eu ce gap, l'introduction du V6 hybride avec euh, d'électrique à partir de 2015. Et déjà la première année, euh, il y avait de nouvelles règles qui sont, qui sont arrivées et qui ont mis vraiment une pagaille, déjà auprès des pilotes, même pour les ingénieurs et pour nous, publics, spectateurs. La première règle pour moi, ça a été vraiment le fait qu'un ingénieur ne pouvait pas communiquer à son pilote des indications quand il y avait un problème sur sa monoplace. Ça veut dire qu'en fait, le pilote, en plus de piloter, ce qui déjà est déjà pas facile avec des, 1 qui... enfin, des voitures qui atteignent 340 km h sans voilà, faire attention à, à, autour de soi, en fait, le pilote devait mémoriser plus de peut-être 150 combinaisons sur leur, sur leur volant pour essayer de comprendre d'où pouvait venir le problème. Et ça, ça a été du coup une règle qui a été abolie à la fin de cette année-là, et donc du coup, le retour de, des ingénieurs qui pouvaient communiquer ouvertement auprès de leurs pilotes l'année d'après, et donc, Ce qui fait que bon bah, déjà, on avait cet écart-là en termes de, bon, bah, de compétences, de savoir-faire, même au sein des équipes. Et là, on a vu très vite l'expertise allemande, Mercedes, qui était vraiment au sommet de la technologie, qui est même prouvé avec leur modèle hein, aujourd'hui. Hein, les Mercedes sont assez technologiques. Hein. Euh, et en fait, je pense qu'il y a eu cette dominance aujourd'hui qui a fait que ceux qui maîtrisent le pouvoir de l'électronique, de l'aéro, de la technologie et qui ont les ressources parce que vraiment, les limites en termes de budget, on était sur du 500 millions pour Mercedes, Red Bull et Ferrari. Et le reste, après du peloton, était en, aux alentours de 200 millions, 300 millions. En fait, c'est là où ça a creusé les, le gap. Et aujourd'hui, on le voit encore. Il y a encore, malgré le rétrécissement du budget, on voit encore bon, bah, des écuries qui ont vraiment les moyens. Comme Ferrari, qui ont tout donné cette année, Red Bull, Mercedes, qui sont toujours au top. Parce qu'il faut le rappeler, à la fin d'un championnat, les constructeurs qui sont dans les... Enfin, mieux on est classé en tant que constructeur, plus on a de l'aide et on récolte des gains qui vont nous permettre d'améliorer notre monoplace l'année d'après. Donc l'objectif c'est de finir dans le top 3 globalement pour avoir une rentrée d'argent assez suffisante et contre des écuries comme Williams par exemple, qui ont peut-être beaucoup moins de moyens puisqu'ils se sont fait racheter en plus. Euh, et donc du coup on voit l'écart, vraiment l'écart de performance qui est sidéant aujourd'hui entre déjà les leaders en Red Bull et les Ferrari de Mercedes, on va dire, quand on sait que là, en qualification, Leclerc a mis globalement une seconde et demie au Mercedes qui était en quatrième ou cinquième position, en qualification, c'est complètement fou de voir ça aujourd'hui. Euh, et c'est là où on voit vraiment que bah, les seuls qui suivent, c'est Red Bull. Après, en bataille, on peut avoir Mercedes, mais un peu de loin, si je puis dire, c'est de l'opportunisme. Euh, et ensuite, on a le, middle, le midfield, l'équipe du milieu. Et ensuite, on a les derniers, malheureusement. Et donc, l'écart, je pense, ne cesse de creuser, malgré ce qu'on se disait dans le précédent podcast. Où en fait, on s'est dit qu'ils avaient tout misé cette année pour avoir un rééquilibrage. En fait, il n'y a rien qui a changé. Côté, côté norme, parce qu'il y aura toujours cet écart en termes de ressources et cette compréhension technologique qui fait que, en fait, aujourd'hui, pour maîtriser la technologie, il faut quand même avoir du moyen et donc, du coup on a le moyen on a aussi bah, la victoire potentielle
0: ouais c'est clair que ça fait ça fait la différence et euh, dans une bah, dans une saison où nous, on nous annonçait dès le départ et on l'a dit euh, lors des précédents épisodes que l'écart allait se réduire entre les les écuries bah en fait on voit que c'est tout l'inverse en fait c'est en train de s'accentuer et que euh, même si tout le monde a marqué des points cette saison euh, bah, notamment grâce à des défaillances de chacun bah, en gros on est en train d'assister à un gap qui est en train de se créer et là on, si on, on voit à date bah, en gros Red Bull était à 279 points Ferrari 199 Mercedes 161 et après on passe direct à 65 points du côté de McLaren et pour aller jusqu'après le, le bas du classement avec As 15 15 points, Aston 15 points et Williams 3 points donc c'est un écart mais démentiel c'est un monde entre les deux et toi Yuyo, du coup, t'en penses quoi Est-ce que du coup, ces nouvelles règles en F1 euh, ont tué le suspense ou est-ce qu'elles ont, euh, au contraire, amé amélioré certaines choses euh, Qu'est-ce que t'en penses
1: Alors moi, je pense, alors que je vais avoir une vision un petit peu plus globale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, comme l'a dit Alexandre, il y a une ère hybride qui est arrivée. Et euh, on sait que tout ce que la F1 et le sport automobile en général, ça a toujours été le, le commencement d'une nouvelle ère dans l'automobile. Donc tout ce qui est développé en Formule 1 ou dans le sport automobile a pour objectif, au final, d'être développé soit sur les, euh, des voitures de, de, de demain ou d'aujourd'hui. Donc certes, aujourd'hui, bon, ce sont plus ces hypercars qui vont profiter quand une fois qu'il y a des McLaren qui ont des DRS des, euh, ou des, des Audi et des voitures comme ça. Mais demain, euh, bah, la technologie hybride ou électrique, voire hydrogène, sera utilisée, euh, celle, celle qu'on a euh, qu utilisée pour les fins euh, de cette année ou dans 10 ans. Je pense qu'il y, y a ça, c'est pour ça qu'il y a une restriction budgétaire. Il y a aussi forcément une, euh, une obligation de corréler ce qui se passe en termes de technologie et d'écologie, parce que ben, forcément, on parle toujours d'écologie, et si tu fais de voiture pendant deux heures euh, sans mettre en, y mettre l'écologie, ben, forcément... Euh, on sait tous ce qui va se passer derrière, le déchimment qui aura derrière la F1. Donc il y a ça, je pense, qui, est, qui gêne un peu la F1 technologiquement d'avancer, ou qui nous empêche d'avoir justement ces batailles que l'on avait à l'époque où tu développais ton V8 et euh, ou ton V6 et que tout se passait très bien et tu avais des belles voies. De, que tu pouvais t'appeler Williams et gagner un championnat, ou Renault et gagner un championnat quand tu es constructeur. En sachant qu'aujourd'hui, ben, quand on regarde le classement, en haut, les constructeurs, ceux qui développent les moteurs. Et leur voiture, et en bas, ceux qui justement essayent d'adapter un moteur à une voiture pour essayer de survivre. Aucun constructeur n'est derrière. Quand tu regardes, ben Red Bull, ils ont leur propre moteur. La semaine dernière, c'était avec Honda, c'était le principal team qu'on avait. Ferrari qui développe son moteur. Derrière, les As et Afato, ils essayent de suivre. Mais quand au début de la saison, on dit ben, tiens, tu as ce moteur-là, adapte-le à ta voiture, débrouille-toi. C'est compliqué. Red Bull, on, a vu, on voit la différence maintenant hein, qu'ils se sont détachés un petit peu de Toro Rosso. Mais Je pense que ben, la F1 n'a pas aidé ce n'aide pas. Et d'ailleurs, quand on regarde, leur objectif, c'est pas de, de... On regarde le nombre de d'années qui passent à négocier pour que Audi rentre, Porsche rentre. Leur but, c'est pas d'avoir le plus d'écurie possible et de l'ouvrir à tout le monde. D'ailleurs, quand on voit la somme astronomique, qu'il faut payer à chaque écurie pour euh, niveau répartition pour en F1. On voit que leur but, c'est juste d'avoir un, un petit écosystème tu as des, des voitures qui, qui respectent la norme sans forcément chercher à bousculer les hiérarchies. Après, okay. pour revenir à ce que disait Alex, je pense que niveau pilotage, euh, les, voitures les pilotes d'hier et les voitures d'hier étaient beaucoup plus, certes plus, beaucoup plus compliquées, mais tu avais un vrai spectacle. Aujourd'hui, euh, ta voiture est assistée il la démarrer déjà, il faut connaître tous les boutons. Pour la piloter, euh, ben, tu écoutes ton ingénieur. Il te dit, tu seras à telle place. Si, si tu as de la chance, tu as un mec qui se crache, tu sais que tu as fini une de place devant. Alors qu'à l'époque, ben, tu, oui. tu savais quand tu commençais, mais tu ne savais pas si tu finir la course. Déjà, rien que finir la course, c'était déjà <rire> un miracle.
0: Bon, après, il y avait un petit peu plus de morts aussi. Donc, euh, je pense Exactement, mais. On, on peut de mort, mais
1: tu as, as eu du spectacle. Exactement, as, <rire> as eu du spectacle. Et c'est le pilotage qui servait à quelque chose. Aujourd'hui, euh, certes, on, voit, on a des strolls, des Schumerers, qui, qui sont là aujourd'hui, mais qui, qui n'auraient pas été là il y, a, il y a 10 ans ou il y a 15 ans.
0: C'est clair. Mais du coup, tu as dit un truc euh, hyper intéressant qui était euh, les consignes que reçoivent notamment les... Enfin, vous l'avez mentionné tous les deux, les consignes que reçoivent les, les pilotes par leur team. Euh, du coup, euh, je pense qu'on va pouvoir passer sur un, un focus euh, dont on a parlé qui, qui est euh, les consignes d'équipe. En fait, euh, lors de ce grand prix, euh, ce week-end à Bakou, bah, on a assisté à plusieurs consignes d'équipe, que ça soit chez Red Bull, pour dire à Pérez, te bats pas, le fameux no fighting, qui a, qui a popé pour dire bon bah Verstappen il va te dépasser donc euh, fais pas le con. Euh, après on a eu des consignes plus ou moins du côté de McLaren où et, du coup ils avaient les deux pilotes qui se suivaient, et, du coup de se dire euh, bon on essaie de pas avoir les deux hauts du coup on leur dit un peu de, de se mesurer les uns aux autres. Et du coup la question c'est les consignes d'équipe, est-ce que c'est un avantage? ou un inconvénient, sachant que si on fait le parallèle avec hier, donc euh, les fameuses périodes où il y avait Michael Schumacher notamment, euh, ses équipiers recevaient beaucoup de consignes d'équipe pour le laisser passer et pour qu'il euh, qu aille euh, bah, rafler tous les titres. Donc il y en a toujours eu, les consignes d'équipe il y en a toujours eu, mais euh, est-ce que aujourd'hui il n'y en a pas trop Est-ce que c'est un avantage Est-ce que c'est un inconvénient bah, Je vous laisse débattre sur ça. Déjà Alexandre, est-ce que toi tu as un avis tranché sur la question je sais que oui.
2: Donc euh... <rire> bah ouais, je vais dire que c'est un inconvénient. Hein <rire> je ne vois, je vois, je vois, je vois pas trop d'avantages. Euh, non, sauf sur certaines écuries. Mais, mais clairement, aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de. ce qu'on en disait la dernière fois. Est-ce qu'il y a un pilote préféré dans chaque écurie Effectivement, oui. Euh, moi, je le dis, j'assume, euh, étant pro Ferrari. Euh, Ferrari essaye d'avoir un petit peu globalement la, la même monoplace, si je puis dire, euh, pour, pour les deux pilotes, il n'y a pas de préférence, là où chez Red Bull, c'était Nico qui l'avait très bien dit, Red Bull, c'est la famille Verstappen, c'est les petits protégés, donc bien évidemment, qui passera en premier, c'est Verstappen. Chez Mercedes, le préféré c'est Hamilton, euh, c'est euh, préféré de tout le monde, même à la FIA, donc il y a des petits passe droits qui se font. Bref, euh, ce genre de choses... Euh, mais effectivement, en fait, les... quand on a vu là, sur... sur ce Grand Prix-là, euh, on en parlait avec, avec Nico euh, rapidement, euh, en fait, quand, on... quand Red Bull a annoncé « no fighting » pour éviter que Perez gêne Verstappen, si je puis dire, ben, en fait, quand Perez s'est arrêté, bizarrement, restante a duré 4 secondes 6, 4 secondes 7, je ne sais plus si c'est avec Johan aussi qu'on en parlait, bon... C'est un petit peu étrange, en sachant que c'était vraiment pile-poil les secondes qui permettaient potentiellement à Verstappen de revenir sur Perez et ensuite pouvoir le passer tranquillement. Les, 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 les consignes, c'est vrai que ce n'est pas souvent facile. Euh, je pense que McLaren a fait une consigne hyper intéressante. Ce n'est pas le « ne dépasse pas, range-toi sur le côté », comme c'était le cas avec Mercedes l'année dernière et Bottas, qui faisait un petit peu le, le, le petit chien jusqu'à ce qu'il se rebelle si je puis dire, pour montrer vraiment ce qui valait qui est un très bon pilote, hein, c'est indéniable. Euh, mais Mercedes, euh, McLaren qui disait, à Ricardo qui était devant Norris, qui disait, bah, écoute, si tu réduis l'écart avec Alonso, tu restes devant, tu, si tu peux potentiellement le dépasser, tu restes devant. Sinon, Norris, s'il arrive à te rattraper, tu vas devoir le laisser passer pour qu'il puisse tenter de dépasser Alonso. Si ça ne marche pas, au pire, il te relaisse passer. Et donc, en fait, ça a été un petit peu la guerre entre les deux pilotes McLaren, où moi, je trouve que quand même la préférence chez Zak Brown, c'est Norris, parce que c'est le plus jeune et l'espoir, il est dans la continuité, etc., un peu comme ce que fait Russell. Mais quand on voit les derniers tours, toutes les caméras étaient braquées sur McLaren, Norris se tâtait à dépasser Ricardo, malgré l'interdiction du team principal, de Zach euh, Donc, en fait, je trouve que c'est... Il y a vraiment trop d'inconvénients. On n'a plus, ben voilà, plus la volonté de courir, on n'a plus l'esprit de compétition, enfin, on n'a plus, on a plus le, le team spirit, pardon, c'est vraiment l'écurie. Je me souviens toute ma vie, encore une fois, dans les années 2000-2005, il me semble, au Grand Prix des États-Unis, sur ce Grand Prix qui a été complètement phénoménal, où il restait plus que trois écuries qui ont concouru sur le circuit à cause d'un problème de pneus, justement. Michelin, ça a été une erreur, bon, ça a été particulier. Et en fait, on voit une arrivée où les deux pilotes Ferrari sont arrivés côte à côte et sont montés tous les deux du coup, sur le podium. Il n'y avait pas de vainqueur ce jour-là. Le vainqueur, c'était Ferrari, constructeur. Et ce n'était pas forcément le pilote. Donc là, c'était vraiment les grandes heures. Même s'il y avait la préférence Schumacher, il y avait quand même Barrichello derrière. Et aujourd'hui, je trouve que vraiment, on est trop beau. Même les pilotes sont vraiment trop bridés. On a vraiment du favoritisme. Et, et pour un pilote, au niveau du mental, bah, on voit un Bottas qui part chez Alpha, Alpha, Ro, Alpha Romeo pour être plus heureux émotionnellement pour apprendre auprès de cette écurie là là où en fait chez Mercedes, il faisait le boulot il était très bien payé pour ça il baquait en fait son copilote mais professionnellement on va dire, il ne se faisait pas plaisir
0: ouais, ouais tu
2: oui, as... As,
0: as ton franc parlé sur, sur l'ancienne époque on le comprend, surtout quand Ferrari gagnait c'était magique. Exactement. <rire> non, oui, je, je comprends tout à fait. Est-ce que toi, Yo-Yo, as une vision différente Est-ce que euh, tu es nostalgique comme, comme Alexandre de cette époque-là Ou euh, des consignes d'équipe Ou euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves qu'il y, des... y a la place aussi pour des consignes d'équipe assez soft, comme par exemple, euh, qui donnent aussi du spectacle On l'a vu avec à Monaco, où on a dit à Lonzo, euh, bah, t'essayes de ralentir ton rythme, comme ça tu vas freiner tout le monde derrière, et comme ça... Uh, Ocon va certainement pouvoir dépasser uh, Hamilton, ça aurait été ouf complètement fou que ça fonctionne et c'est Alonso à jouer le jeu donc c'est magnifique mais est-ce que c'est pas une consigne d'équipe qui a marché parmi tant d'autres qu'est-ce que t'en penses
1: ça, ça cet exemple là il est incroyable c'est à dire que tu fais jouer l'équipe en même temps tu fais jouer le pilotage alors que les consignes d'équipe où tu dis attends le pilote restent derrière bah, c'est clairement soit tu performes au calife et tu pars devant ton coéquipier et dans ce cas-là, t'es sûr de finir devant lui et d'avoir une bonne place. Toi, bah, t'es de... deuxième, tu es derrière. Et tu restes derrière ton coéquipier. Euh... On a pu le voir avec euh, ben... Red Bull. Ferrari, on ne le voit pas encore parce qu'ils ne sont pas encore crachés l'un avec l'autre, mais le jour où ils vont se cracher, <rire> on va le voir. Ça, ça arrive toujours chez Ferrari. On a pu le voir chez McLaren. Alors certes, au départ, il euh, y en a qui laisse passer l'autre pour aller chercher euh, pour aller chercher euh, la voiture qui est devant. Mais quand tu regarde à la fin, à mon avis, c'est un petit cadeau qu'ils ont fait à Ricardo, parce que sinon, la somme et il, il s'est fini, sa carrière était terminée chez McLaren. On a dit à Norris, ok, reste gentil, Ricardo, tu, tu le laisses finir devant toi pour une fois, et on n'en parle plus. Ça, je pense que c'est un petite, petite consigne cadeau. En vrai, Norris, euh, si ce n'était pas ça, il aurait, il aurait mangé Ricardo, il reste dit toujours Norris qui mange Ricardo euh, facilement. Et on n'en parle plus de Ricardo. Après, tu as le fait que... Ben, c'est compliqué aujourd'hui de, aujourd de, faire, de co faire cohabiter deux, deux coéquipiers qui s'entendent bien et que tout se termine bien. Aujourd'hui, comme on, on a pu le voir par le passé, dès qu'il y avait un crash, on dit aux deux coéquipiers euh, « Bon bah les gars, soit il y en a un qui dégage, soit vous restez tous les deux, mais euh, tout, tout va bien se passer. » D'ailleurs, je pense que si Rosberg, il a quitté Mercedes, c'est parce que, ben, comme Alexandre le disait, il y a un petit favoritisme pro Hamilton chez Mercedes et à la FIA donc, lorsqu'il a gagné son titre, il a dit Moi, je pars. Je suis bien avec moi-même. Je n'ai pas acheté de problème à remettre mon titre en jeu avec Mercedes, m'embrouiller avec Hamilton. On va se cracher. C'est ce qui s'est passé toute la saison. Et euh, c'est pour ça que ben, Red Bull a pris un Perez. Perez, c'est quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Il ils savent qu'ils ont euh, Verstappen, qui est jeune, qui est justement le numéro 1. Et, euh, et Perez, qui est le numéro 2 pour assurer les points. Et la seconde place de du Verstappen.
0: Ouais, très intéressant. Mais du coup, est-ce que selon toi, Perez va subir des consignes d'équipe durant toute la saison, ou vu que il est vraiment pas loin de la première place, il est à 129 points et Verstappen était à 150 points, du coup, est-ce qu'il va aller le chercher Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu te dis, ah, je peux, aller, je peux être le champion du monde Est-ce que je vais le chercher est-ce que les consignes d'équipe, tu t'en fous pas un peu et tu vas quand même le chercher Parce que c'est un peu ce qu'a fait Rosberg euh, quand il a gagné son titre. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est pour, le, pour le petit rappel, je c'était en 2016 qu'il gagne son, son titre. Et du coup, il, il, tout, toutes les saisons, tout le monde essaie de lui donner des consignes d'équipe. Du coup, euh, vas-y, laisse passer Hamilton, etc. Et Rosberg a fait un gros fuck. Ils sont même crachés plusieurs fois en s'accrochant pour ça parce que Rosberg voulait aller jusqu'au titre. Du coup, est-ce que Pérez Et on voit que ça commence à le lasser, ça commence à le peser, d'être obligé d'obéir à chaque fois parce qu'on veut laisser passer Verstappen. Du coup, est-ce que tout toi, YoYo, est-ce que Pérez va faire une Rosberg ou est-ce qu'il va se calmer
1: Moi, je pense que Perez, la chose qu'il a à faire, c'est saboter la hauteur de Verstappen au départ, <rire> on un petit boulon, euh, mettre un petit truc dans le moteur, mais sinon, euh, je pense qu'à la régulière... Ou même, comme Alex l'expliquait tout à l'heure, c'est impossible que Red Bull laisse Perez se battre avec Verstappen. On voit que déjà, rien qu'au stand, as un, un écart de 2 à 3 secondes sur un arrêt que tu maîtrises avec Verstappen. Et Perez, il n'y a rien qui expliquer Un arrêt aussi long, quoi. Tu vois que la voiture, elle est prête. Elle est, elle est au sol, mais il ne part pas. Et il y a personne qui arrive derrière pour le laisser passer, ou quoi que ce soit. Donc je pense que, quoi qu'il arrive, Red Bull aura toujours Verstappen en leader. Ils font tout pour que tu lui gagnes. Après, il si y a un problème sur la voiture de Verstappen, là, tu marques 25 points. Prochain Grand Prix, tu es devant lui. Tu auras peut-être un peu plus de légitimité et tu pourras dire, bon, ben, c'est moi le numéro 1 maintenant. Qu'est-ce qu'on fait Mais tant qu'il ne sera <rire> pas devant parce qu'il y a un problème,
2: <rire> il ne passera jamais. Et du coup, après, après c'était intéressant ce que tu avais dit tout à l'heure en disant que euh, ce soit Nico déjà, quand tu as dit qu'Alonso freinait. Euh, Justement pour euh, profiter, Esteban Ocon, Bakou, quand on voyait les écarts, les deux Alpines mmh. ralentissaient tout le peloton, mais étaient tellement rapides en ligne droite qu'elles ne se faisaient pas dépasser. C'était quand même assez, <rire> assez fulgureux. Euh, et, 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 et effectivement, en fait, je trouve que l'écurie qui joue le plus Team Spirit, c'est Alpine. Je me souviens à toute ma vie, quand justement Ocon a gagné son premier Grand Prix, Alonso, c'est celui qui a retenu le plus longtemps le célèbre Lewis Hamilton, qui était anciennement son coéquipier chez McLaren. Et vraiment, là, c'est après le Checo is a Legend, Alonso était vraiment la légende pour retenir une Mercedes qui était en plus au top de la forme. Il faut, faut le dire. En fait, c'est vraiment les, la seule équipe qui, effectivement, joue un petit peu sur le, le team spirit il euh, n'y a pas de favoritisme si je puis dire, parce qu'il y en a un qui est vraiment beaucoup plus expérimenté <rire> ouais. avec Alonso et Ocon qui est, euh, qui est aussi expérimenté comme il l'a, mais pas autant que Alonso d'ailleurs qui a, qui a fait un nouveau record ce, ce week-end, euh, tu vas pouvoir si, le préciser Nico euh, mais vraiment je trouve que c'est les Curie qui a le plus de team spirit aujourd'hui, fierté française en tu peux plaisir euh... <rire> donc voilà Ouais,
0: très, fin, oui, pour la petite parenthèse Alonso, du coup, il est devenu le, le pilote avec la carrière la plus longue en Formule 1. Donc, euh, bon, le mec euh, pèse dans le game, on a envie de dire. Mais il y a un truc que je me, moi qui, m, qui me questionne, c'est est-ce que est le bon choix pour ton écurie, c'est pas aussi euh, de se dire, je prends un pilote expérimenté, et je prends un pilote qui est en phase de découverte, ou qui est en phase d'apprentissage ou en phase de confirmation. Et on a trois écuries pour moi qui montrent le bon euh, visage par rapport à ça. C'est comme tu le dis, Alpine, avec Alonso et euh, Kohn Tu as aussi euh, Alpha Tori, avec Gasly et Tsunoda. Et Alpha Romeo, avec euh, Bottas et Xu et, et du coup, il y a une question. Parce que quand tu vois ces trois écuries-là, bataillent elles sont un peu dans le mal parce qu'elles n'ont pas les performances du, des top teams. Mais derrière, tu sens qu'il y, y a une bonne ambiance, qu'il n'y euh, a pas forcément de consigne d'équipe euh, parce qu'il n'y a pas forcément d'ego à gérer. Quand tu es, es zou, tu arrives de la F2, tu arrives en, en F1 et qu'on te colle comme coéquipier Bottas, bah tu sais que tu ne vas pas faire le malin et que tu ne vas pas envoyer large à côté de lui. Quand tu as Ocon qui se retrouve à côté d'Alonso, bah moi j'ai envie de dire, tu te tais et tu apprends parce que le mec, c'est une légende, il est double champion en... du monde, euh, il a tant d'années d'expérience, tu, tu prends quoi. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas, euh, dans les consignes d'équipe aussi, dans le futur, à se dire, je prends un novice avec euh, un expérimenté Qu'est-ce que tu en penses, Johan
1: euh, En soi, je pense que quand tu regardes quasiment toutes les écuries en dehors de Ferrari, certes, c'est peut-être pas réussi pour les écuries, mais chaque équipe a son profil comme ça. Quand tu reprends As aussi, tu Magnussen avec, euh, avec Schumacher. Tu prends euh, ah. Vettel avec le type qui sert de coéquipier. Donc Stroll et euh, McLaren avec Norris Ricardo aussi. t'as peut-être Williams qui a une équipe assez jeune et encore. Et, mais sinon, pour moi, c'est Fari seulement qui n'a pas ce modèle-là. Ouais, sinon vrai. tu les équipes à un... et je pense que comme tu le dis c'est le modèle qui réussit actuellement et
2: qui réussira par la suite
0: ouais c'est vrai ben, est-ce que tu voulais euh, ajouter bon un fond. truc sur ça par Alexandre
2: ouais on voit aussi des pseudo binômes qui se font je trouve mais qui ne pas dans la même équipe euh, je prends l'exemple de Vettel Schumacher grosse amitié puisque Vettel était aussi très proche de, de Michael euh, on a aussi, euh, après derrière, on avait du, bah, du Sainz et du Norris, les deux euh, de chez McLaren, qui continuent un petit peu bah, à, se, à se chauffer entre eux. Euh, donc, euh, donc on a cette relation d'amitié, si je puis dire, là où en fait, dans des équipes qui sont vraiment instables. Vraiment, Aston Martin, pour moi, c'est au décalage. Un week-end comme ça, où on voit que Stroll, en qualification, se casse deux fois la gueule, dans, dans le même tour globalement, euh, et un Vettel qui termine une course en étant... Voilà, l'expérience parle vraiment d'elle-même. Sixième, Alonso septième, là où Ocon était dixième, etc. On voit quand même l'expérience qui joue vraiment en faveur des pilotes les plus expérimentés comparés à leurs coéquipiers, soit qui sont là par pur hasard dans la Formule 1. On va pas citer le coéquipier de, de Vettel. Euh, Soit, euh, soit justement parce qu'il euh, y a tout ce, tout ce côté euh, expérience et ils ont su, surtout, je pense, su aussi faire le pas, encore une fois, de la technologie, là où je pense que Ricardo continue de, de galérer et n'a pas vraiment compris complètement les nouvelles monoplaces là où c'était auparavant.
0: Ouais, bah moi je suis plutôt d'accord avec ces, vos analyses, très, très pertinent et, Du coup, oui, pour... Euh... Ouais, un Stroll, c'est un peu Voldemort chez nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de citer son nom. Mais on va être obligé de le citer parce que maintenant on touche à la fin de ce cinquième épisode des Seigneurs de la F1, et c'est le moment qu'on attend tous le prochain Grand Prix. Et ce prochain Grand Prix, c'est le retour au Canada. Le Canada. Avec deux magnifiques pilotes en F1 qui sont Stroll. Et Latifi, les, les deux les plus détestés du paddock. Euh, non mais, en vrai, c'est un peu ça. Du coup, qu'est-ce que vous attendez de ce, ce Grand Prix Est-ce que vous avez euh, des attentes Est-ce que vous avez euh, peut-être déjà le prono Ou euh, bah que des craintes aussi Parce que c'est tout à fait possible d'avoir des craintes sur un circuit où on n'est pas retourné depuis, je crois, 2-3 ans. Donc, euh, Alex à chaud, quel serait ton, ton, pas ton prono direct, mais tes attentes ou tes, tes craintes sur ce Grand Prix de, du Canada
2: Alors, comme vous le savez, hein, chers compatriotes, je suis un pro Ferrari, euh, mais le Canada a la particularité d'avoir vraiment des, via, des virages très rapides. Euh, ce n'est pas les petits virages qu'on peut voir à Bakou, euh, dans, les, dans, les, dans les endroits sinueux ou à Monaco. Là, c'est vraiment des virages assez assez rapides avec des petites lignes droites. Red Bull aura, je pense, cet avantage-là euh, sur, euh, sur ce circuit. Je, 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 je peux faire mon pronostic si tu veux. Hein. Bien évidemment, pour moi, c'est le clair hein, toujours hein, clair sur la story de mon cœur malgré, malgré les
1: petits problèmes de Ferrari. Avec la chance qu'il actuellement, moi, je dis que le clair finit dans le mur des légendes.
0: <rire> ah oui, c'est pas impossible
2: ça. Ouais, euh, ça me fait bien peur. Donc euh, ouais, si le clair, bien évidemment, ça c'est c'est le petit côté. J'aimerais vraiment, vraiment que Verstappen ait vraiment un souci mécanique ou un problème au stand ou effectivement une pièce dans son moteur qui soit sabotée, quelque chose comme ça. <rire> et, et je verrais vraiment mon Pérez deuxième, ça c'est mon grand rêve, du Leclerc, Pérez et du Russell. Mon top 3 de légende pour ce Grand Prix de Canada, j'y crois. Donc tu mettrais Leclerc, Pérez et Russell. Russell. Pérez, je le sens en confiance, il est au top de sa forme, il est, il est là, il a signé son contrat, à des de signs, il ne fait pas d'erreur, il est consistant. Où vient ta point qui sait attendre, comme on dit. J'y crois à la remontada de Pérez, mais j'y crois surtout à la victoire de Leclerc.
0: Ok. Ok, bah fort intéressant. J'espère que d'ici là ils auront trouvé un moteur, parce que <rire> on, on rappelle quand même l'enjeu et le défi technique que vont relever euh, des ingénieurs de F1, c'est-à-dire que là ils sont à Bakou, <rire> en Azerbaïdjan. Mm. Du coup ils ont fini le Grand Prix et hier soir, ils ont dû démonter mettre ça dans les camions, mettre les camions dans les avions, direction le Canada, je crois qu'il y a 8-10 heures de décalage avec euh, le Grand Prix, du coup ils vont devoir tout réinstaller et tout doit être prêt, pas le dimanche, mais le jeudi soir pour lan tout lancer le, le vendredi. Donc là, c'est un énorme défi technique, ils ont, je crois qu'ils ont 16 heures juste pour euh, tout installer et euh, trouver un peu de temps pour se reposer entre temps. Donc, gros défi technique et gros GG aux ingénieurs de, de la F1, ce qui fait naître aussi des questions par rapport à la gestion des, des Grands Prix, côté FIA. Enfin bref. Et toi, Yo-Yo, qu'est-ce que t'en en attends de ce Grand Prix et quel serait ton prono sur ce Grand Prix-là
1: Alors, je pense qu'on va avoir un Grand Prix du Canada comme chaque année avec euh, une ou deux petites surprises. Après, c'est vraiment les, les équipes qui ont pas mal de moteurs qui, qui ont performé. Donc je crains que Ferrari, malheureusement, avec ses problèmes de moteur, déjà s'il le, le Grand Prix, c'est un miracle. Bah, ben, c'est certes il y avait des lignes de droites, donc ça demandait pas mal de moteurs, Mais là, avec les, les virages rapides, avec les enchaînements de lignes droites, les zones de DRS, il y en a deux ou trois, comme tu as pu le montrer, on est sur un Grand Prix qui demandera encore plus au niveau des moteurs. Et donc, il euh, faudra vraiment que Ferrari résolve ces problèmes pour espérer un résultat au Canada. Moi, je vois le, entre 3, je vois le, le même truc que ce week-end. Okay. C'est-à-dire euh, Verstappen, Perez et euh, notre cher euh, Russell. Et après, ça dépend. En vrai, j'hésite entre Russell et si Hamilton ne pilote pas en remplaçant. Parce qu'il euh, risque d'avoir une belle surprise. Euh, s'il si <rire> y a un Devers, Alors il, oui, qui passe si bon en
0: Alors ça, c'est le grand questionnement. Donc, euh, pour ceux qui nous écoutent, ça trouve, vous allez voir le... <rire> Pod... Enfin, vous allez entendre le podcast au moment où il y aura peut-être la décision mais euh, au moment où on vous parle bah, en fait, euh, on n'est pas sûr que Hamilton puisse euh, courir bah, ce, ce Grand Prix de, du Canada pour cause de blessures au dos Donc euh, le fameux phénomène de marsouinage qui, euh, qui fait rebondir la voiture parce qu'elle est trop près du sol donc du coup ça fait un effet de, de va-et-vient donc du coup ça lui a tapé le dos ça lui a tassé des vertèbres et donc du coup on n'est pas sûr qu'il qu puisse participer au prochain Grand Prix donc à voir qui va le remplacer. D'ailleurs, on peut faire un second prono. qui va remplacer Amithod en cas de blessure. Donc, YoYo, euh, -Yo, toi, tu sur, sur euh, De Vries,
1: plus. Ouais, de, de Vries. En, il est dans les formulaire en Formule E, top pilote. Entre Van Dorm et De Vries, je pense que De Vries quand même meilleur que Vandeurme, donc euh, le de Vries, euh... Et
0: tu as un prono, euh... Alex? Qui va remplacer euh, Hamilton s'il est blessé
2: Moi, je ne pense pas à un jeune. Parce que Mercedes, on, là, ils jouent vraiment le, le titre constructeur. Avec tous les problèmes fermés. ils peuvent quand même jouer à la deuxième place. Et c'est un Grand Prix qui peut coûter cher, je pense. Moi, je miserais plutôt sur un, un comeback. The Hulk. The Incredible Hulk. <rire> the Incredible Hulkenberg, Nico euh... Ouh Alors là, ce serait exceptionnel. Un Nico Rosberg sans Hamilton avec seul, mais ça c'est pas possible.
0: Alors Nico Rosberg c'est impossible parce qu'il est interdit de, oh. il est interdit de paddock euh, en F1. Il a été interdit par la FIA de paddock parce que en gros il a pas voulu se faire vacciner euh, et il est venu sur le paddock en disant qu'il a été vacciné, sauf que du coup il ne l'était pas. Donc il est officiellement viré euh, du paddock F1. Donc ça ça va pas arriver. Mais euh, du coup le pari Hulk euh, c'est pas con. On rappelle ouais. que Hülkenberg est le seul l'année dernière où il a marqué des points en, en faisant, je crois, deux ou trois grands prix, comme ça. Il est venu remplacer, euh, c'était Vettel qui était Covidé, et il l'a remplacé, il a marqué des points. Hein. Il, il était même dans le classement, et il était devant des gens qui ont fait toute la saison. Et,
2: est, et est... il est actuellement dans le classement, tu le vois, devant Nicolas Latifi, pour te dire à quel point. Et si, monsieur, Alors tu peux monter le classement suite. À la 20 e place, nous avons Mister Hülkenberg. Ah oui, exactement.
0: Donc ça veut dire qu'il a été engagé. Mais là, du coup, on le voit sous, les... sous euh, le Austin. nom euh, Aston Martin. <rire> Il y <aura> un changement. <rire> bon, moi, tant qu'il y a un Nico qui se bat euh, en F1, moi je suis pour hein, Donc euh, je, je vote pour ça. Euh... Ah bah, moi je ne vous ai pas dit ce que j'attendais pour ce Grand Prix. Euh... Moi, j'attends... J'attends de la bagarre. Bon, une fois, j'attends la bagarre. Euh, j'attends... Euh, parce que ce Grand Prix du Canada, il se passe tout le temps des trucs dans des zones improbables. Genre, euh, entre les murs, euh, euh, t'as une, une panne moteur sur la longue ligne droite, parce qu'il y a une très longue ligne droite euh, au Canada. Un peu comme à, à Baku, mais un peu moins, un peu moins longue. Et il y a surtout cette chicane-là qui casse le rythme avant la ligne d'arrivée. Et du coup, à mon avis, là, va y avoir un petit accident des familles... Euh, où ça va se percuter euh, donc en vrai ça sent, je trouve ça sent mauvais pour celui qui va démarrer euh, genre 3 4 e parce qu'il va vouloir remonter et que le Grand Prix du Canada généralement euh, quand tu es middle enfin, ou juste derrière les leaders ça se passe pas très bien et euh, il y a un truc qui est intéressant c'est que du coup là je crois que c'est un des grands Prix où il faut vraiment être premier pour prendre bien le, le premier virage et bien décoller parce que sinon, si t'es tassé sur le côté, tu peux pas le prendre bien à l'intérieur. Donc, euh, ça va être compliqué. Donc, du coup, moi, je mettrais... Alors, le problème des marsouinages, du coup, à mon avis, Russell, il pourra pas faire premier, parce qu'il va, va se faire démonter le dos. Euh, je verrais quand même bien Perez gagner pour le lore, et ça sera le moment où on va hey, est-ce qu'il n'aurait pas cherché la première place <rire> ?» Et vu le pari que j'ai fait oser la dernière fois, je pense que là, je vais revenir sur des valeurs un peu, un peu sûres. Euh, mais je vais avoir une surprise, je pense. Euh, en deux, je vais mettre Saints. C'est le retour. Je, je crois en son retour. J'ai envie d'y croire. Et en 3, je veux qu'Alonso fasse un podium. Et je crois en la puissance de l'Alpine... En, en mode euh, bourrin euh, sur le circuit
2: du Canada et en prono-pilote
0: euh, prono alors du coup je sais pas je vais cliquer dessus pour voir s'il est ah non il est Driver Academy Williams mais j'aurais bien vu Logan Sergent un pilote de F2 euh, mais il est Williams donc je sais pas s'ils vont l'accorder ils vont ou sinon, il y a Roy, Roy Nissani, qui est un Israélien euh, alors, de la, la Driver Academy Williams, qui est chez Dams Auto, en F2. Donc ça, ça peut être ces deux-là, mais euh, je pense que je vais, être, je vais être comme toi et je vais mettre euh, Hülkenberg. Euh,
2: franchement, donc toi, es plus dans la jeunesse. Moi, j'aurais ouais. vu si, si, si tu me me permettre d'ajouter un autre nom, parce que moi, je suis dans les pilotes anciens. Un pilote qu'on voit, on voit souvent revenir en Formule 1, c'est M. Kubica, qui a fait déjà un super 24 heures du mois hein, ce week-end. Euh, pourquoi pas chez Mercedes, puisque Williams et Mercedes sont assez proches. De hein, toute façon, c'est la suite logique des choses. En pilote, ancien, Il connaît la monoplace, en plus, puisqu'il est réserve, euh, réserve, réserve, si je puis dire, euh, <rire> chez Williams. Ouais. Ouais,
0: bah, du coup, je son
2: handicap, va pas les gêner encore. Ah, il ouais. bah, y a le handicap du marseillonnage déjà côté Lewis. Alors, <rire> bien, ouais, pas, ouais, mais sur tu <rire> ça à la main de Kubica, non et je et pense après, que c'est acc... Mais attends, mais il faut, faut le savoir, téléspectateurs. Euh, Kubica a eu un énorme accident en 2007, il me semble, avec BMW, d'ailleurs au Canada. Et l'année d'après, il a fait le podium à première place hein, euh, au Canada. Ouais. Est, et avec sa main, son accident aussi exceptionnel avec la mort. Euh, potentiel. Ouais, c'est un gros
0: pari, hein, <rire> quand même. <rire> ouais, Mais gros pari. T'as as un élément, moi, qui me, fait, euh, qui me faisait miser sur la, un pilote de F2, c'est qu'il n'y a pas de F2 au Canada. Ouais. Oui. Donc, euh, le, prochain, le prochain Grand Prix de F2, c'est à Silverstone. Donc, pourquoi pas faire appel un petit jeune, il se montre, il se teste, et après, on voit ce qu'il donne. Donc, du coup, tu mettrais quoi, Alex Hulkenberg ou Kubica
2: Ouais. Alors, je dirais Hülkenberg, là parce que je pense qu'il ouais. est très disponible en ce moment. <rire>
0: <rire> ouais parce qu'il y avait une photo de, de, de Hulkenberg qui était devant sa télé et avec son téléphone, et qu'il il attend juste
2: qu'on l'appelle parce qu'il y a quelqu'un de covidé ou de blessé, quoi. Voilà. Kubica, il était au Mans euh, ce week-end. Tout dépend s'il si est en rallye euh, ce week le week-end prochain. Mais je garderai quand même le Nico Hülkenberg, le parce que ça, ferait, ça me ferait plaisir de voir concourir chez, chez Mercedes.
0: Ok, très intéressant. Bah, moi, je... est-ce qu'il y en a un qui est pas dans la team euh, Driver Academy euh... Driver Academy Mercedes Non, bah, je, vais mettre, euh... je vais mettre Nissani. Je vois bien un petit Nissani. Euh... Pointer le bout de son nez. Ok, bah très bien. Bah merci pour, pour vos pronos. Donc, euh, Johan remet euh, sa couronne en, en jeu, car il avait gagné le prono euh, de Baku, où il a fait un magnifique 2 sur 3, en mettant en plus dans la bonne place euh, Verstappen et, euh, et Russell. Donc euh, GG. Euh, Est-ce que vous voulez terminer sur un mot de la fin hein Est-ce que, est que vous avez quelque chose à dire sur le, le, les prochains grands Prix, les prochaines GC1 échéances
2: Là, voilà, euh, on est sur un, un Grand Prix quand même, euh, ça faisait deux ans qu'on n'était pas au Canada. Ça fait, ça fait plaisir. Euh, alors, j'ai dit tout à l'heure la faisait ses séances d'acupuncture, etc., pour se remettre de, de ses émotions de bas coût. Euh, Gasly aussi a commenté comme quoi ça lui a fait très mal et il est obligé de suivre des séances de kiné post-grand prix euh, intensive parce qu'il a aussi les mêmes problèmes. Et quand on voit le martionnage, c'est quand même assez impressionnant. Mais, euh, mais ça va être intéressant de voir la différence entre déjà le Baku qui est full ligne droite, où là on avait la puissance, vraiment la belle surprise, Alpine et, et, et Aston Martin. On ne le dit pas souvent, mais 340 km en vitesse de pointe globalement. Euh, c'était assez impressionnant euh, tout le monde galère à les rattraper même mec le dérailleur ouvert là on passe sur un circuit complètement différent euh, vraiment linéaire avec pas mal de virages et après si je me trompe pas c'est euh, on passe sur du Silverstone donc là ça va être la gestion de pneus euh, ouais. Ouais, qui va être complètement différente j'ai juste peur pour être honnête avec vous de de m'embêter un petit peu sur le Grand Prix du Canada euh, okay. qu'une fois que c'est lancé ça tourne. Mis à part peut-être une petite faute euh, par-ci par-là dans les fameuses petites chicanes descendantes au virage 4 et au, à l'avant d'un virage, virages, j'ai peur un peu de m'embêter qu'il y ait un, enfin, un rythme de course qui se fasse et qu'il n'y ait pas grand-chose d'intéressant. Enfin, encore une fois, je peux me tromper. Je pense attendre beaucoup plus de, de choses sur Silverstone plutôt que, que, que Canada. D'accord. Euh,
0: voilà. bon, du coup, on, on dit 70 tours pour le Grand Prix du Canada euh, deux zones de DRS euh, actives euh, la speed strap qui est à la fin euh, du tour, à la fin du secteur 3 et du coup si on part sur les horaires ça serait 20h la course le dimanche vu que c'est au Canada 22h, 23h les qualifications parfait avant d'aller se coucher et euh, du coup, euh, pour remonter un peu le temps, les pratiques qui auront lieu du coup à 19h le, sa le samedi pour le practice 3, le practice 2 vendredi 23h minuit et le practice 1 20h-21h le vendredi. Donc on va commencer par les soirées. Et toi, est-ce que un petit mot de la fin, hein, est-ce que tu as, as des craintes
1: Quand, euh... non, vu que c'est un circuit qui est comme disais le reste de la saison en Indica et en Oscar Okay. Il y a pas mal de courses support euh, NASCAR euh, avec la catégorie qu'ils ont au Canada. Mais si vous êtes de passage à Montréal, en tout cas, faites le circuit, c'est incontournable. Un petit tour à vélo ou à pied ou même en voiture de location avec votre petite voiture. C'est toujours agréable de faire un petit tour de circuit de voir un, un, vrai, un circuit en vrai. Quoi.
0: Eh ben merci. sérieux, C'est le bon tuyau de toutes les expériences euh, que vous pouvez faire en, en course automobile. Euh, ben, merci, euh, messieurs, pour euh, ce... Ce magnifique podcast. Euh, Est-ce que euh, on souhaite le retour de Jojo Bien sûr, Jonas, on t'attend pour reprendre ton baquet euh, d'animateur. Et puis, bah, sinon, moi, je vous souhaite une très bonne semaine et puis euh, bah, une bonne soirée euh, de rêve F, 1 bien sûr. À bientôt.